pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos conhecer os tipos de pesquisa, as abordagens de pesquisa e as estratégias de pesquisa. A escolha do tipo de pesquisa, pessoal, da abordagem de pesquisa e das estratégias de pesquisa são decisões cruciais para a elaboração de um projeto de pesquisa. Por quê? Porque essas escolhas elas vão nortear a forma de abordar o problema, a forma de coletar os dados, de analisar e de interpretar os dados. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer as principais características que distinguem os tipos de pesquisa, os alcances de pesquisa. Então, nós vamos fazer um sobrevoo é, pela pesquisa exploratória, pela pesquisa descritiva, pela pesquisa correlacional e pela pesquisa explicativa. Na sequência, nós vamos conhecer as abordagens de pesquisa, ou seja, formas de explicar ou de interpretar e compreender a realidade. E aí nós vamos fazer um sobrevoo sobre a pesquisa qualitativa ou quali, sobre a pesquisa quantitativa ou quanti e sobre a pesquisa de métodos mistos, que é uma combinação da quali com a quanti. Por fim, nós vamos abordar as principais estratégias de pesquisa, ou seja, as diretrizes que norteiam o processo de coleta de dados, de análise de dados e de explicação ou interpretação dos resultados. E aí nós vamos fazer um sobrevoo sobre quatro estratégias principais. Então, vamos é, tratar de forma panorâmica a pesquisa de levantamento ou survey, são sinônimos, a pesquisa experimental, o estudo de caso e é, a pesquisa etnográfica. Pronto para seguir adiante? Então, bora começar. Então, para a gente começar, pessoal, como é que a pesquisa poderia ser definida? Qual que é o conceito de pesquisa? Pesquisa, pessoal, nada mais é do que um conjunto de procedimentos minuciosos e sistemáticos que vão ser utilizados para estudar um fenômeno, um fato. Para realizar uma pesquisa, existe um ciclo comum de atividades que vai desde o planejamento, passando pela execução, até a comunicação dos resultados. Ou seja, existe uma sequência lógica de atividades para ordenar o pensamento do pesquisador. Uma sequência lógica de ações sistemáticas, ações metodológicas, para ajudar a responder as questões iniciais de pesquisa, a chamada pergunta de partida, ou problema de pesquisa, ou questão de pesquisa. Mas cada pesquisa, pessoal, possui um problema particular. E para resolver esse problema particular, cada pesquisa vai seguir um caminho específico, um método. Então, de acordo com o seu tema, com o seu problema e com seus objetivos, vão ser escolhidos tipos de pesquisa e técnicas mais adequadas para resolver a questão de pesquisa e chegar numa determinada resposta. Então, quais seriam os tipos de pesquisa, pessoal? Então, dependendo da finalidade da minha pesquisa, ela pode receber algumas classificações. É importante que vocês saibam que existe uma infinidade de classificações, diversas taxonomias, diferentes rótulos, diferentes maneiras de classificar uma pesquisa. O cardápio, pessoal, é realmente extenso. Se vocês pegarem os livros de metodologia, existe classificação para tudo. É, na prática, mesmo existindo diversos tipos de classificações, os diferentes tipos de estudo nem sempre são nitidamente separáveis. Qualquer pesquisa pode conter elementos de duas ou mais funções, características de tipos diferentes de estudos. Mas alguma característica sempre vai prevalecer. E aí o estudo se classifica na categoria que corresponde à sua principal função. Os limites entre essas classificações são bastante tênues. As distinções não são claras, mas mesmo elas não sendo claras, é, elas são extremamente úteis para ajudar a gente a planejar a pesquisa, para a gente fazer um planejamento adequado para a nossa pesquisa. Então, considerando que toda pesquisa científica busca encontrar respostas 
para uma questão, para um problema de pesquisa, a forma como o pesquisador vai responder a esta pergunta, ela pode ser, por exemplo, do tipo exploratória. Ou seja, eu posso explorar um fato para tentar responder a minha questão de pesquisa. Ela também pode ser descritiva, ou seja, eu vou fazer uma descrição do fato, de variáveis, de características para tentar encontrar respostas para o meu problema. A forma como o pesquisador vai responder a pergunta de partida também pode ser do tipo correlacional. Ou seja, eu, vou, eu posso fazer uma correlação entre variáveis para poder chegar numa resposta para o meu problema. A forma como o pesquisador vai responder a pergunta de pesquisa também pode ser explicativa. Ou seja, eu posso explicar os porquês, as causas, para responder a minha pergunta de pesquisa, a minha pergunta de partida. Então, começando pelos estudos exploratórios, pessoal, qual que seria a finalidade de uma pesquisa exploratória? Quando que uma pesquisa é exploratória? Quando o pesquisador, por exemplo, ele quer ampliar o conhecimento a respeito de um determinado assunto ou problema que é pouco estudado, ou esclarecer conceitos porque pouca pesquisa foi feita sobre aquele assunto. Quando ele quer, por exemplo, explorar a realidade buscando maior conhecimento, para depois ele planejar, por exemplo, uma pesquisa mais robusta, mais definitiva. Então, é, uma, é, uma, é um fenômeno que o pesquisador não conhece ainda direito, não conhece quais são as variáveis que permeiam, que circundam aquele fenômeno, e aí para tentar conhecer as, as principais dimensões desse fenômeno, ele pode fazer uma pesquisa exploratória, para daí ele tendo é, conhecimento de quais são essas variáveis principais, planejar uma pesquisa mais definitiva no futuro. E a gente vai ver aí, pode ser uma pesquisa descritiva. Ainda respondendo a questão quando que a gente faz uma pesquisa exploratória, pode ser também, por exemplo, quando eu quero me familiarizar com algum fenômeno, quando o fenômeno é pouco conhecido, por exemplo. Então, vamos pegar o exemplo lá das pesquisas que foram feitas no final dos anos 70 e início dos anos 80 sobre a AIDS. Então, foram pesquisas que foram feitas é, nesse iniciozinho, que você não tinha muito conhecimento, que eram foram pesquisas é, exploratórias. Quando ainda o pesquisador quer obter uma nova compreensão de algum fenômeno para depois formular um problema mais preciso e criar, por exemplo, hipóteses. Enfim, pessoal, a pesquisa exploratória ela é um passo inicial num processo contínuo de pesquisa. Qual que é o produto dos estudos exploratórios, pessoal? É a descoberta de ideias e intuições. Então, o planejamento da pesquisa é um planejamento flexível, então, à medida que o pesquisador entra no campo, coleta dados, se informa melhor sobre o fenômeno, sobre os fatos, sobre as dimensões, sobre as variáveis, ele se aprofunda, ele ganha clareza e aí ele pode incluir ou excluir elementos que ele havia pensado no planejamento da pesquisa. Ou ele pode, por exemplo, incluir, incluir entrevistados, enfim, pessoas que vão ser entrevistadas, etc. Por isso que ele precisa ser flexível. O planejamento também vai considerar perspectivas, visões diferentes do fenômeno, e aí eu estou falando da triangulação. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa em que o meu foco são os operários de uma determinada fábrica, de uma determinada indústria, indústria de celulose, por exemplo. O meu foco são os operários, mas nada impede de eu também coletar a visão aí, por exemplo, do gerente de, do gerente de recursos humanos, do gerente de tecnologia, é, dos diretores da empresa, pode ser o diretor de recursos humanos, pode ser o diretor-presidente da empresa, posso também entrevistar os sindicatos que representam aqueles trabalhadores, enfim, eu vou ter, é, eu vou conseguir coletar diferentes visões sobre aquele, sobre aquele fenômeno e aí obter uma visão do todo. O planejamento da pesquisa exploratória também trabalha com múltiplas fontes de evidência e aqui também eu estou falando em triangulação, mas dessa vez aqui eu estou falando de triangulação de técnicas de coleta de dados, técnicas de coleta e produção de dados. Então ele pode, por exemplo, incluir entrevistas, observação, então entrevista, as entrevistas podem ser, né, a gente vai ver lá na aula de métodos quais são as modalidades de entrevista, observação, 
é, documentos, eu posso fazer uma pesquisa documental, eu posso é, consultar bases estatísticas, enfim. Por que, que ela trabalha com múltiplas, múltiplas fontes de evidência? É para justamente desenvolver linhas convergentes de investigação e verificar com isso se os dados se reforçam ou não. São estudos, pessoal, que não estão preocupados com exatidão e precisão. Não estão preocupados com mensuração de variáveis, e sim estão preocupados com a familiarização de algum fenômeno. Tá? Estão preocupados em conhecer as dimensões, as nuances daquele fenômeno. Enfim, são estudos que estão preocupados com a construção de um esquema geral da pesquisa. O estudo descritivo, por sua vez, pessoal, ele já é um pouquinho mais profundo. Então, se o estudo exploratório era um passo, representa um passo inicial num processo contínuo de pesquisa, o estudo descritivo representa um passo além num processo contínuo de pesquisa. Os estudos descritivos pressupõem que o pesquisador já, possua, já possua algum conhecimento anterior do problema a ser estudado. Qual que é a finalidade dos estudos descritivos? É medir com precisão, por exemplo, propriedades, características, perfis, atributos, variáveis, coletar dados sobre variáveis de fenômenos estudados, descrever com exatidão o fenômeno que vai ser estudado, medir a frequência com que algo ocorre, enfim, mostrar com precisão as dimensões de um fenômeno. Então, vocês estão vendo aqui que eu estou falando em precisão, em exatidão, em frequências, etc. Enfim, são pesquisas que vão se preocupar com exatidão e precisão, com o um aprofundamento exato e profundo do meu fenômeno. É, e os estudos descritivos podem ser utilizados aí como um complemento de pesquisas exploratórias. Também são utilizados tanto, tanto na, na, nas pesquisas quali quanto uh, na pesquisa quantitativa. Quais são as características comuns dos estudos descritivos? É o que eu falei para vocês, é descrição, é mensuração, é fotografia de variáveis individuais, é precisão, pressupõe conhecimento prévio do, do problema a ser investigado, definição clara, pessoal, do que o pesquisador pretende medir, quem ele pretende medir, quem é que vai ser incluído na amostra, que tipo de métodos e técnicas eu vou utilizar. Enfim, o pesquisador ele já tem que conhecer as variáveis. Vocês viram que lá no estudo exploratório eu não havia essa necessidade de conhecer quais são as variáveis. Na verdade, eu vou fazer o estudo exploratório para eu conhecer quais são as variáveis. Aqui não. Aqui eu já tenho que saber que variáveis são essas. Eu já tenho que saber o que eu quero fotografar, como eu vou fotografar, qual que é o ângulo que vai ser fotografado. No estudo exploratório a gente não precisa ter essa clareza, essa precisão. O pesquisador está explorando o fenômeno ainda, ele está conhecendo o fenômeno. Já no estudo descritivo, não. É um passo além num processo contínuo de pesquisa. Exemplos. A Pintec, a Pintec é a Pesquisa de Inovação Tecnológica do IBGE, o Censo do IBGE, enfim, são exemplos de estudos descritivos. Então, pessoal, a preocupação dos estudos descritivos é apenas descrever com precisão Tirar uma fotografia da realidade em um determinado período. Agora, se eu quiser relacionar variáveis, aí nós temos os estudos correlacionais. Eles também pressupõem um conhecimento prévio do fenômeno que está sendo estudado, do problema que está sendo pesquisado. Qual que é a finalidade dos estudos correlacionais? É conhecer a relação, ou seja, o grau de associação entre duas ou mais variáveis. Medir a frequência com que algo está ligado a alguma outra coisa. Ou seja, a relação entre variáveis, eventos, situações, contexto, fenômeno, medir cada variável e além de medir cada variável, quantificar e além de medir e quantificar, analisar o vínculo, analisar o grau de associação. São estudos, pessoal, que também estão preocupados com exatidão e precisão e também representam um passo além num processo contínuo de pesquisa. Já os estudos explicativos, como o próprio nome diz, explicam por que um fenômeno ocorre. 
Porque duas variáveis estão correlacionadas uma com a outra. E qual que é a relação de causa e efeito que existe entre elas? Então vamos pegar um exemplo prático para a gente tentar entender como é que esse processo contínuo de pesquisa acontece? Vamos pegar o seguinte problema de pesquisa, pessoal. É até um problema de pesquisa que é sugerido pelo livro do Sampieri, Calado e Luz, que é aquele meu queridinho que eu já indiquei para vocês. Então, o problema de pesquisa é o seguinte. Quais as razões pelas quais os contribuintes capixabas, podem ser contribuintes físicos ou jurídicos, é a pesquisa quem vai definir, ou pode ser os dois. Então, quais as razões pelas quais os contribuintes capixabas só negam impostos? Esse é o problema de pesquisa. Então, para resolver essa questão, eu posso começar fazendo um estudo exploratório. Então, eu vou fazer um estudo exploratório para gerar alguns dados sobre os níveis de sonegação de impostos. Vamos supor, por exemplo, que eu não conheça muito bem a dinâmica da sonegação de impostos, não conheça quais são as variáveis que circundam, que perpassam aquele fenômeno. Então, eu posso começar fazendo um estudo exploratório para gerar dados sobre os níveis de sonegação de impostos, para conhecer um pouquinho da dinâmica da sonegação de impostos. Posso fazer, por exemplo, uma revisão de literatura, Posso consultar as bases do Ministério da Fazenda, a base de dados do Ministério da Fazenda. Posso entrevistar os colaboradores do Ministério da Fazenda, o ministro, enfim, o staff do ministro. Posso entrevistar contribuintes. É, posso também entrevistar professores de contabilidade, professores de finanças. Enfim, eu vou ter uma noção geral com esse per meu percurso. Eu vou, vou conhecer algumas variáveis importantes sobre o, o fenômeno da sonegação de impostos e vou conseguir construir um esquema geral da pesquisa. Vou gerar um estudo exploratório sobre esse tema. A partir daí, pessoal, gerei o estudo exploratório, eu posso fazer um estudo mais profundo. E aí é que entra o estudo descritivo, a pesquisa descritiva. Então eu vou fazer um estudo aí para descrever as dimensões do fenômeno com maior exatidão. Depois, se eu quiser, além de ter feito o estudo exploratório descritivo, já, já tem aí uma determinada trajetória é, no fenômeno da sonegação de impostos, então depois, se eu quiser, eu posso fazer um estudo correlacional para associar algumas variáveis. Então eu posso, por exemplo, associar a variável grau de sonegação com algumas variáveis. Por exemplo... Qual que é a relação entre o grau de sonegação e o nível de rendimento do contribuinte? Qual que é a relação entre o grau de sonegação e a profissão do contribuinte? Ou a idade do contribuinte, ou o gênero do contribuinte, ou a classe do contribuinte, se é classe média, classe média alta, classe alta. Enfim, posso fazer um estudo correlacional para tentar associar algumas variáveis. É, e depois de ter avançado no conhecimento sobre o fenômeno da sonegação, depois de já ter feito um estudo exploratório descritivo e correlacional, eu posso fazer um estudo explicativo para explicar, por exemplo, por que as pessoas só negam, para explicar quem só nega mais, é o homem ou a mulher? É a pessoa física ou é a pessoa jurídica? São pequenas empresas, são grandes ou são médias? Enfim, posso aí fazer um estudo explicativo para poder explicar, dar respostas aí a essas é, questões. Do que depende, pessoal, a escolha do tipo, a escolha do alcance de pesquisa? Primeiro, vai depender do conhecimento atual sobre o tema, ou seja, se existem ou não antecedentes sobre aquele tema, se já existem estudos descritivos definindo, propondo certas variáveis sobre aquele fenômeno, é, e se, existem, se já existem algumas teorias formuladas sobre o assunto que podem ser aplicadas ou testadas é, ao problema de pesquisa. Também depende, pessoal, da perspectiva que o pesquisador pretende dar ao seu estudo. Então, depende do conhecimento atual sobre o tema, se já existe alguma trajetória algum background em torno daquele tema, então o pesquisador, a partir dessa trajetória, ele vai definir o seu estudo. E depende também, pessoal, da perspectiva que o pesquisador pretende dar ao estudo. Então, de repente, 
é uma pesquisa que é sobre um, de, um tema previamente estudado, por exemplo, aprendizagem. Mas eu quero dar um sentido diferente aos estudos que já foram realizados sobre aprendizagem. Então, por exemplo, é um tema que já... É, aprendizagem, já foi feito muito estudo, por exemplo, sobre crianças, sobre afro-americanos, afrodescendentes, indígenas, mas não foi feito nenhum estudo ainda sobre idosos. E eu quero dar... É, fazer um estudo sobre idosos. Quero focar nesses participantes que nunca foram investigados. Então, é, vai depender também a escolha do meu tipo de pesquisa, da perspectiva que eu quero dar. Então, depende dessas duas coisas, tá? Do conhecimento geral que existe sobre o tema e, além disso, da perspectiva que o pesquisador pretende dar ao seu estudo. Bom, pessoal, além dos tipos de pesquisa, nós também temos aqui, quando a gente está planejando um projeto, nós também precisamos pensar nas abordagens de pesquisa. Quais seriam, então, as principais abordagens, né? O que, que é abordagem e quais seriam aqui as principais abordagens? Então, eu também posso classificar uma pesquisa científica quanto à abordagem de pesquisa, ou seja, quanto ao paradigma de interpretação da realidade. Ou seja, como é que o pesquisador vai abordar o problema para encontrar respostas à sua questão de pesquisa? Como é que ele vai abordar o problema para explicar a realidade? Ele vai explicar a realidade ou ele vai querer compreender a realidade, interpretar a realidade? Então, se o pesquisador, por exemplo, está preocupado com representatividade numérica, em quantificar os resultados, em descrever, correlacionar, explicar a relação entre variáveis, analisar os dados coletados por meio de procedimentos estatísticos, matemáticos ou computacionais, enfim, generalizar os resultados da, da, da pesquisa ou testar alguma teoria e não gerar uma teoria, a forma de explicar a realidade, ou seja, a forma de abordar o problema de pesquisa e encontrar respostas, vai seguir aqui um modelo positivista de extração ou inclinação teórica é, quantitativa. Agora, se o pesquisador não está preocupado em coletar dados quantificáveis, se ele vai estudar um fenômeno no qual a quantificação não é apropriada, e por que, que não é apropriada? Porque exige um espaço de análise mais profundo, que não se reduz à mera quantificação de variáveis explicativas, se o objetivo do pesquisador, por exemplo, é obter uma compreensão profunda de certos fenômenos sociais, a partir do olhar, a partir da visão dos participantes da pesquisa, se o objetivo dele é compreender e interpretar os significados relativos ao comportamento humano, e aqui eu estou falando de autoconhecimento, se ele está preocupado em interagir com os participantes da pesquisa, ouvir, entender, enxergar, extrair sentido dos dados que ele vai coletar e interpretar como é que as pessoas vivem, como é que elas trabalham, como é que elas se relacionam, como é que elas se divertem, como é que elas enfrentam uma doença grave, como é que elas enfrentam, por exemplo, é, o estado terminal de uma doença, a forma de interpretar a realidade, ou seja, de abordar o problema e encontrar respostas, ela vai seguir um modelo construtivista ou interpretativista. E a inclinação teórica aqui vai ser uma inclinação qualitativa ou quali. Agora, pessoal, é possível também que o pesquisador ele esteja interessado em combinar as duas abordagens, tanto a quali quanto a quanti. Ele quer descrever, quer correlacionar, quer explicar a relação entre variáveis, mas ele também quer compreender e interpretar o significado de um fenômeno a partir da perspectiva dos, dos participantes. Nesse caso, ele pode utilizar as duas abordagens, tanto a explicativa quanto a interpretativista ou construtivista. E nós vamos chamar essa abordagem de abordagem de métodos mistos. Essa abordagem de métodos mistos, pessoal, ela pode ser concomitante ou sequencial. Então, a concomitante, por exemplo, 
o pesquisador ele pode realizar é, estudos qualicantes simultaneamente, ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora. Ou, dependendo aqui da finalidade do estudo, ele pode fazer o seguinte, ele pode começar com uma pesquisa quali, exploratória, com fins exploratórios para ter alguns insights sobre variáveis e, enfim, para tentar desenhar um questionário é, com essas variáveis e prosseguir com uma pesquisa quanti, com uma amostra ampla para tentar generalizar os resultados para a população. Ou vice-versa, ele pode, por exemplo, começar com uma quanti, aplica questionário e aí naqueles questionários ele vai identificar alguns casos interessantes que seria é, relevantes para ele poder se aprofundar e aí de repente fazer um estudo de caso. Eu conheço uma tese de doutorado de uma pesquisadora lá da Unicamp que ela fez isso, ela fez um survey com as empresas da indústria de cosméticos é, sobre gestão de tecnologia, gestão de é, pesquisa, desenvolvimento e inovação. De acordo com os resultados da pesquisa, ela identificou um caso interessante para poder explorar mais profundamente e fez um estudo de caso, por exemplo, na Natura. Eu gostaria até de indicar para vocês esse livro aqui. ó. Durante a aula, eu vou indicar aqui alguns livros para vocês. E aí o primeiro, quem tiver interesse nessa abordagem, se aprofundar nessa abordagem, porque aqui a gente está é, conversando um pouco de forma panorâmica. Então, quem tiver interesse, pega lá o livro Pesquisa de Métodos Mistos. Ele é do John Cresswell e do Vic Clark. Foi publicado pela editora Penso. É um livro focado na pesquisa de métodos mistos. Ele vai detalhar como é que essa pesquisa é feita, tanto a concomitante quanto a sequencial. Então, pessoal, além dos tipos de pesquisa e além das abordagens de pesquisa, nós também temos aqui as estratégias de pesquisa. Quais seriam, então, as estratégias de pesquisa? Então, além de definir os tipos e as abordagens mais corretas para responder ao seu problema de pesquisa, uma outra escolha importante refere-se às estratégias de pesquisa, que nada mais são do que diretrizes que vão nortear todo o processo de coleta de dados, de análise e de explicação ou interpretação aqui dos meus resultados. Nós vamos abordar aqui na aula quatro estratégias principais que são tratadas no livro-texto de vocês e que são bastante utilizadas em administração. Nós vamos tratar de uma forma bem panorâmica e aí quem tiver interesse eu vou indicar aqui alguns livros ao longo da aula para vocês se aprofundarem. Então nós vamos tratar, por exemplo, de forma panorâmica, das estratégias de pesquisa quantitativas, e aí eu elegi duas aqui, tá? É a pesquisa de levantamento ou survey. Levantamento ou survey são sinônimos, tá? E também a pesquisa experimental. E no que se refere à estratégia de pesquisa qualitativas, nós vamos tratar aqui do estudo de caso e da pesquisa etnográfica. Então começando pelo survey, pessoal, ou levantamento. A pesquisa de levantamento, ou survey, é uma estratégia utilizada em pesquisas descritivas ou explicativas por meio de abordagens quantitativas. Ela é bastante apropriada quando o pesquisador, por exemplo, ele quer pesquisar em larga escala. É, por quê? Porque ela permite você coletar uma grande quantidade de dados a partir de uma amostra da população. Para isso, o survey, né, a pesquisa de levantamento ou survey, se vale da aplicação de questionários nessa amostra da população. Qual que é a intenção da pesquisa de levantamento barra survey? É realizar uma pesquisa descritiva ou numérica de tendências, de atitudes, de opiniões, enfim, e generalizar esses achados para a população. E aí, quem tiver interesse, eu indico esse livro aqui, olha, ele vai focar só na pesquisa de levantamento. Esse aqui, pessoal, é um dos livros, tá? Existem vários livros sobre survey, sobre pesquisa de levantamento, 
pesquisa de levantamento na área de ciências sociais, por exemplo, na área de ciências sociais aplicadas, na área de ciências humanas. Tá? Então, esse livro aqui, ó, pesquisa de levantamento, é do Floyd Fowler Jr., e também publicado pela Editora Penso. Pessoal, eu não estou fazendo propaganda da Editora Penso, tá? São livros que eu adquiri quando eu comecei a trabalhar com metodologia. É uma editora que é especializada nisso. Não estou ganhando nenhum cachê aqui para fazer a, a indicação dos livros. tá? E aí, é, quem tiver interesse em se aprofundar, olha lá. E ainda dentro do campo das estratégias de pesquisa quantitativas, nós temos aqui a pesquisa experimental que é uma estratégia utilizada em pesquisas explicativas por meio de abordagens quantitativas também. E o objetivo da pesquisa experimental é identificar é, as relações causais, ou seja, as relações de causa e efeito entre, os, entre as variáveis. Ela busca verificar, por exemplo, se um tratamento específico vai influenciar num resultado. Para isso, ela vai separar dois grupos, por exemplo, e vai oferecer um tratamento específico para um grupo, que é chamado de grupo experimental, e vai... É, é, selecionar um outro grupo que é chamado de grupo controle e não vai oferecer tratamento para esse grupo. Na área de ciências sociais, pessoal, os experimentos, a pesquisa experimental, ela se mostra adequada para situações bem específicas, apenas para um número reduzido de situações por conta de questões éticas. Né? Já que dependendo aqui do meu problema de pesquisa, isso pode ferir questões éticas e pode, pode provocar danos aos participantes. Vamos pegar, por exemplo, uma pesquisa na área de educação. Não posso fazer uma pesquisa na área de educação com crianças, por exemplo, separar um grupo experimental e um grupo controle, e aí dar educação para um grupo e deixar outro grupo sem educação. Então, é, preciso ter muito cuidado aqui é, na hora de desenhar, fazer um desenho de pesquisa com foco na pesquisa experimental. Precisa ter cuidado aqui com as questões éticas. Um estudo bastante conhecido aqui em pesquisa experimental foram os estudos de Hawthorne na Escola de Relações Humanas. Aqui sim houve separação de um grupo experimental, um grupo controle, e eles chegaram aqui a, a, a alguns resultados bem interessantes em relação à questão do que leva o homem a trabalhar, como conseguir um maior resultado é, em termos de produtividade do ser humano no trabalho. Vocês devem ter bastante conhecimento a respeito disso. Sobre é, a pesquisa experimental e os experimentos que foram realizados lá na fábrica de Hawthorne, eu vou deixar é, slides lá no aba para vocês terem maior conhecimento e se aprofundar mais. Vamos falar então agora um pouquinho das estratégias de pesquisa qualitativas. E aí nós vamos pegar o estudo de caso e a etnografia. Então, o estudo de caso é uma estratégia de verificação qualitativa. O foco do estudo de caso recai na compreensão daquele caso que está sendo estudado, ou seja, o foco não é na mensuração, é um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado. E aqui, pessoal, cabe uma, uma observação interessante. É, o estudo de caso é um estudo em profundidade, não é um estudo em extensão. E esse estudo em profundidade, ele vai analisar os pormenores daquele objeto. Em relação às técnicas de coleta de dados, como é que funcionam? O estudo de caso não se limita a apenas uma técnica isolada, mas ele trabalha com diferentes técnicas de levantamento de dados e, de, e evidências. É, então, pode trabalhar, por exemplo, com observação, pode ser observação participante, não participante, sistemática, sistemática, pode trabalhar com entrevistas, e aí nós temos as diversas modalidades de entrevista, livre, altamente estruturada, semi-estruturada, podemos trabalhar com grupos focais, questionários, aplicação de questionários, pesquisa documental, pesquisa de registros em arquivos, é, de artefatos físicos, enfim, 
Vai trabalhar com múltiplas fontes de evidência para desenvolver linhas convergentes de investigação e verificar se os dados se reforçam ou não. É, e também para verificar se vai encontrar ali alguma idiosincrasia na pesquisa. E aí quem tiver interesse, pessoal, é, em se aprofundar nessa modalidade, nós temos aqui esse livro que ele é, é um livro bastante famoso, bastante renomado, é um clássico quando a gente vai é, pensar na estratégia de estudo de caso. É o livro Estudo de Caso do Robert In, ele já está na quinta edição, também aqui pela editora Bookman. Então, ele vai contar um pouco, vai dar um pouco do conceito, como é que é a dinâmica é, do estudo de caso, o que, que a gente deve estar atento, quais são os elementos que a gente deve procurar buscar quando a gente está estudando um caso. Enfim, é um livro bastante completo, bastante denso, mas eu recomendo, tá? E um outro livro interessante aqui, olha, é esse livrinho aqui do estudo de caso também, do Gilberto Martins, que é um resumão do livro do Robert In. Então, tem alguns insights interessantes aqui. Então, depois de ter passado aqui pelo livro do Robert In, de ter feito um mergulho exaustivo e profundo aqui nesse livro, cabe também, para relembrar aqui os principais conceitos, olhar aqui o, o livrinho do, do Gilberto Martins. É um professor da USP, esse livro também é bastante interessante. O estudo de caso, pessoal, é uma estratégia que busca apreender a totalidade de uma situação. Ela busca identificar e analisar a multiplicidade de dimensões que envolvem o caso. Descrever, discutir, analisar, construir uma teoria. O estudo de caso é uma estratégia preferida quando a gente está interessado em investigar questões do tipo como e porquê. E quando não há um controle do pesquisador sobre acontecimentos, sobre eventos, sobre variáveis. Também quando estudamos fenômenos contemporâneos inseridos no na vida real, ou seja, quando a gente estuda é, o fenômeno em condições reais, vamos dizer assim, de pressão e temperatura. E por fim, nós temos a, a, a pesquisa etnográfica. A etnografia é uma, é uma estratégia de pesquisa utilizada, por exemplo, para estudar uma comunidade, um grupo humano, suas instituições, seus comportamentos, sua produção material, suas crenças, ou seja, os pesquisadores etnográficos, eles se ocupam basicamente das vidas cotidianas, das rotinas das comunidades que eles é, pesquisam. Eles vão coletar dados sobre experiências humanas, procurando então discernir padrões, repetições, regularidades de comportamento. E aí quais são as principais características da pesquisa etnográfica? Em primeiro lugar, pessoal, a pesquisa etnográfica é uma estratégia de pesquisa baseada na pesquisa de campo. Então ela se dá num cenário natural, ou seja, no local onde as pessoas vivem, trabalham, estudam, é, se tratam de doenças, se divertem, etc. É uma pesquisa multifatorial, uma outra característica, ou seja, ela não se reduz a uma técnica isolada para a produção de dados. Então, os pesquisadores etnográficos podem sim se valer de múltiplas técnicas de coleta de dados. Então, observação, participante, não participante, sistemática, sistemática, entrevistas, é, filmagens, pesquisa em documentos, pesquisas em fotografias, etc. É uma estratégia que busca um compromisso de longo prazo e esse compromisso de longo prazo ele é extremamente importante porque é ele que vai ajudar o pesquisador a interagir com as pessoas e a partir disso é, absorver as nuances da cultura daquele grupo, ou seja, os aspectos simbólicos da cultura. É uma estratégia indutiva, isso significa que parte de detalhes descritivos 
para construir um modelo geral de análise e interpretação. E além disso, é dialógica. O que, que significa isso? Ela permite que as conclusões e interpretações do estudo sejam discutidas pelos informantes à medida que essas conclusões e interpretações vão sendo formadas. E busca, pessoal, o retrato mais completo possível daquele grupo em estudo. Bom, pessoal, eu gostaria de indicar para vocês alguns livros aqui. Eu não sou especialista em pesquisa etnográfica, então vou, vou indicar aqui livros básicos, mas é claro que vocês podem também consultar os compêndios, os grandes manuais, os clássicos da área de etnografia, da área de antropologia. Começando aí pelo autor máximo da etnografia, que é o Malinowski. Tá? Então, vou, vou citar para vocês esses autores clássicos, são mencionados nesses três livrinhos aqui que eu vou indicar para vocês. Então, o primeiro livrinho que eu gostaria de indicar é esse aqui, olha. Etnografia e Observação Participante, do Michel Androzino. Esse livro, ele é muito bom. É um livro bastante fininho, bem fácil de ler, mas nem por isso simplório. Tem me ajudado bastante. Então, o título é Etnografia e Observação Participante. O autor é o Michel Androzino e a editora é a Bookman. Ele é bastante interessante, ele traz conceitos sobre etnografia, o que é etnografia, o que são notas de campo, quais são os principais instrumentos que a gente precisa quando está em campo, o que a gente precisa observar, questões éticas, enfim, ele faz um percurso aqui sobre o conceito, sobre essa estratégia de pesquisa e a dinâmica da pesquisa etnográfica. Ele também indica autores extremamente interessantes. Ah, eu recomendo e muito esse livro, ele me ajuda pra caramba. Também ele é muito bom na parte de análise de dados, então ele dá algumas dicas interessantes. Sempre leio, todo semestre eu leio esse livro aqui. Outro livro que eu recomendo, pessoal, é esse aqui, ó, Sociedade Esquina. Também é um livro bastante renomado, é do William Foot White, e ele foi publicado pela Zahara aqui no Brasil. Então esse, esse, esse livro foi a pesquisa de doutorado desse autor. Então ele conta... Como é que foi feita essa pesquisa de doutorado? Como é que ele chegou nesse tema? Ele foi pesquisar, por exemplo, gangues de rua nos Estados Unidos. Então, como é que ele encontrou, por exemplo, o informante? Como é que ele se relacionou com esse informante ao longo de todo o estudo? Questões éticas também. Enfim, ele é bastante interessante porque ele conta um pouco da dinâmica da pesquisa deste investigador. Recomendo também. Muito interessante. E por fim, pessoal, também esse livro aqui, olha, Netnografia, do Robert Cosinetz, também pela editora Bookman, editora Penso, é um livro que vai centrar na etnografia para redes sociais, no ambiente da internet, blogs, redes sociais, internet, mídias, enfim. Então, como é que a gente faz a pesquisa nesses ambientes? É possível fazer a pesquisa nesses ambientes de internet. E questões éticas envolvidas também são alvo aqui de discussão desse livro. Pessoal, o último livro que eu gostaria de indicar, que eu deveria ter falado ele lá quando eu falei da pesquisa de métodos mistos, é esse aqui, ó, Qualidade na Pesquisa Qualitativa, do Uwe Flick, também pela editora Bookman. Mais uma vez, não estou ganhando cachê aqui para poder indicar os livros, tá? Esses aqui eu comprei mesmo e são muito bons, por isso que eu estou indicando. Esse livro aqui, olha, ele vai falar sobre como é que a gente consegue qualidade na pesquisa, enfim, na pesquisa que a gente faz. Então, quais são os elementos que a gente precisa estar atento? E aí, uma das dicas que ele vai dar, uma das considerações, na verdade, que ele vai fazer, é sobre a utilização das, das abordagens quali e na pesquisa. A combinação da quali e Então, seria a pesquisa de métodos mistos. Ele disse que para alcançar qualidade na pesquisa, 
para que a gente verifique se os dados se reforçam ou não mutuamente, para desenvolver linhas convergentes de investigação e, com isso, reduzir as idiosincrasias da pesquisa, é interessante a gente pensar na combinação das, da, dos, de, desses tipos de pesquisa, dessas abordagens, a qual e a quant. Tem um livro bastante interessante também, bem fininho e dotado aqui de elementos para que um pesquisador é, alcance qualidade na sua pesquisa. Bom, pessoal, então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado para conhecer um pouquinho mais sobre os alcances, os tipos de pesquisa, as abordagens de pesquisa e as estratégias de pesquisa. É, complemento essa videoaula o áudio em MP3 e os slides que estarão disponíveis lá no AVA. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau!